He puesto por tema a este mensaje, Cristo rechazado, Cristo rechazado. Lo mejor que le podía y le pudo ver acontecido a este mundo, y me refiero al ser humano, fue que Dios enviase a Jesucristo. Dije lo mejor. No obstante, Jesucristo ha sido muy rechazado. ¿Oyó? Cristo ha sido muy rechazado. No solamente en estos días donde tanta oposición hay en contra de esa persona, de ese nombre, sino en, aleluya, desde que vino al mundo. Dice la misma Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Alabado sea nuestro Dios. Aún los que estaban supuestos a recibirle con, con, como se dice, con pompas y platillos, lo rechazaron. Y a causa de ese rechazo, a causa de ese rechazo, es que hay tanta polémica hacia ese nombre ¿Acaso de, acaso de ese rechazo es que hay tanta falsa doctrina y tanta falsa enseñanza sencillamente por el rechazo de Jesucristo gloria a Dios aleluya pero sabemos que un día toda lengua le va a tener que confesar Toda lengua le va a tener que confesar, le guste o no le guste. Por tal razón, iglesia, démosle gracias a Dios, que aunque tal vez en un tiempo también le rechazamos, hoy podemos decir gracias por Cristo Jesús. Gracias que es nuestro Salvador, nuestro Libertador. Alabado sea nuestro Dios. Usted note que ese versículo dice ahí claramente, y para entender ese versículo, tendríamos que irnos bastante atrás porque Cristo llegó a este lugar, aleluya, y para que usted esté un poquito más ubicado, en Lucas 8.37 también lo relata y en Mateo, pero gloria a Dios, eh, cogí a Marcos, eh, perdón, a Mateos, gloria a Dios, aleluya, y no cogí a Lucas. Gloria a Dios, porque Lucas habla de uno, aquí está hablando de dos. Gloria a Dios. Como quiera ver, sea, está hablando de endemoniado. Alabado sea nuestro Dios. Y la, la parte que debemos, que vamos a ver aquí es el rechazo de Jesús. Porque por eso puse ese tema, Cristo rechazado. Gloria a Dios. Cristo llegó, gloria a Dios, aleluya. Y habían unos endemoniados, amén, aleluya, poseídos por demonios. O sea, las perso dos personas poseídas por demonios. Lucas habla de uno, gloria a Dios, aleluya. Mateo habla de dos. Pero el punto aquí era que estaban poseídos por el demonio. Gloria a Dios, aleluya. Ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, los demonios tiemblan. No solamente tiemblan, sino tienen que huir. 
o yo, no solamente tiemblan, sino tienen que huir. Alabado sea nuestro Dios. Estos demonios fueron expulsados por Jesús. Jesús los echó fuera. El único que tiene ese poder y esa autoridad para echar un demonio fuera se llama Jesucristo, no es más nadie. Muchas veces vemos, aleluya, gente haciendo exorcismo, gente diciendo que echaron un demonio fuera, gloria a Dios para siempre, porque aún el diablo mismo pues hace, aleluya, esas altimañas, le llamo altimañas, gloria a Dios para siempre, porque el demonio vuelve. Pero cuando Jesús lo echa fuera, gloria a Dios para siempre, aleluya, si la persona se mantiene sirviéndole al Señor, jamás puede regresar. Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive. Eso fueron echados fuera. Gloria a Dios. Pero especialmente en Lucas le hacen una petición. Aleluya. Los demonios le hacen una petición a Jesús. Y la petición fue que si los iba a echar afuera que le permitiera irse a un ato de cerdo. Jesús le permitió que se fueran al ato de cerdo. Gloria a Dios. Cuando se meten dentro de los cerdos, los cerdos se, se fueron por un despeñadero y se ahogaron. No, los demonios no se ahogaron, se ahogaron los cerdos. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la gente supo lo que había acontecido, gloria a Dios. Se enojaron, se molestaron. No porque los endemoniados habían quedado libres. Ponga mucha atención. Sino porque habían perdido los cerdos. Hay que aprender a valorizar. Hay que aprender a escoger. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y la gente se indignó tanto y tanto que este versículo, aunque yo voy a leer el 8.37 de Lucas, pero voy a leer este nuevamente, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, oiga bien, por lo que había acontecido, cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En vez de alegrarse, le rogaron que se fuera. En otras palabras, lo rechazaron. O sea, le interesaban más los cerdos que los endemoniados. Se parece a estos días, ¿verdad? <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Yo lo voy a leer en Lucas 8.37 porque me encanta verlo en Lucas 8.37 y dice allí en Lucas 8.37 entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor y Jesús aleluya entrado en la barca se volvió Gloria a Dios, aleluya. Pero escuche lo que dice el 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaban, oiga bien, le rogaba 
que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él quería seguir a Jesús, que se supone que es lo normal, y permítame usar lo lógico, de que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, lo siga. Porque el que tiene un encuentro con Jesucristo, sigue a Jesús. Por eso ustedes me oyen muchas veces decir... Aleluya, que yo no puedo entender cómo personas dicen que son cristianos y siguen igual o peor que lo que eran. Porque el que tiene un encuentro con Jesús, le sigue, le obedece, le busca, le adora, lo publica, testifica de él, se goza de contar lo que Jesús hizo. Alabado sea nuestro Dios. Pero le rechazaron. A toda esta comunidad le importó más los cerdos. Se indignaron más de lo que Jesús había hecho. De aquello que Jesús produjo en los endemoniados. Quedaron libres. O yo, quedaron libres. Porque a eso vino Cristo a libertar a los oprimidos porque el hombre sin Cristo vive oprimido o yo el hombre sin Cristo vive oprimido por eso usted ve tanta gente aleluya quitándose la vida por eso usted ve tanta gente quitándole la vida a otros mire más rápidamente me viene a memoria lo que pasó Gloria a Dios, aleluya, con ese muchacho de 20, creo que 24 años, donde esos cinco policías, gloria a Dios, aleluya, le quitan la vida prácticamente a ese joven comenzando a vivir. Porque eso se ha dado en muchos, en muchos tiempos, eso se ha dado, aleluya. Pero siempre venía la idea de culpar los colores, me están entendiendo, ¿verdad? Nos estamos entendiendo. Las razas, aleluya, pero ahora son del mismo color, ahora son de la misma raza. Gloria a Dios, aleluya. Lo que tenemos que entender que el pecado no escoge, el diablo no escoge. No rechace a Cristo. No rechacemos a Jesucristo. No lo rechacemos. Porque le voy a decir, y estoy apenas comenzando el mensaje, son muchos los que un día testificaron de Cristo y hoy lo han rechazado. Eso no lo rechace usted. No lo rechacemos, iglesia. No lo rechacemos. Usted y yo tenemos alguien en contra de nosotros que está bien empeñado, deseoso de que rechacemos a Cristo. Porque la Biblia dice que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, padre de mentira, todos los nombres que tiene, 
Vino a hacer tres cosas, a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y esa vida usted la puede disfrutar. Esa vida yo la estoy disfrutando. Y cada uno de nosotros podemos disfrutar esa vida que Cristo nos ha dado. Usted no tiene por qué estar viviendo una vida agobiada, una vida cansada, una vida hastiada. A su nombre, gloria. Cristo vino a darte paz. Cristo vino a darte contentamiento en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, de las enfermedades. De todo lo que venga. Alabado sea nuestro Dios. Pero, amados hermanos, así como los gadarenos y aquellas ciudades rechazaron a Jesús muchos lo han rechazado y lo van a seguir rechazando. Pero un día será demasiado tarde. Como dicen en, en, en inglés, it's gonna be too late. Va a ser muy tarde. Alabado sea nuestro Dios. Hoy posiblemente no es tarde si me estás escuchando donde quiera que me estés escuchando. Pero mañana puede ser muy tarde. A su nombre, gloria. Aleluya. Quiero irme a Mateo 21, 42 y 43. Gloria a Dios. Aleluya. Yo podía quedarme en esos versículos que leí nada más, pero por cuanto tengo un tema, quiero mantenerme en ese tema. Gloria a Dios. Dice este versículo 42. Aleluya, 43. Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa. Aleluya. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él será dado a gente que produzca los frutos de él porque nosotros los hijos de Dios estamos llamados a producir frutos pero de qué está hablando aquí gloria a Dios para siempre su pueblo, su raza aleluya, lo desprezó lo, 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 lo rechazó gloria a Dios para siempre aleluya, pero ahora los gentiles lo han aceptado lo han recibido y estamos dando fruto. ¿Cuántos dicen amén que estamos dando fruto? Porque usted como hijo e hija de Dios, usted debe de dar fruto de que usted, aleluya, ha reconocido, ha aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Por eso la Biblia dice, y por sus frutos los conoceréis. Porque el árbol se conoce por el fruto. Usted no le dice a un palo de manzana, palo de naranja. Porque usted sabe lo que es la naranja y sabe lo que es la manzana. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora vámonos. Hablamos del pueblo gadareno. Gloria a Dios. De los judíos que le rechazaron su mismo pueblo. Pueblo escogido de Dios. 
Pero vamos a coger el pueblo de Nazaret y váyase conmigo a Marcos 6.3. Marcos 6.3. A su nombre, gloria. Aleluya. Oiga, hay una pregunta ahí. Gloria a Dios. Y dice aquí, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y quiero recordarle que aquí está hablando de los hijos de María, hermanos de Jesús. Aunque hay diferentes enseñanzas por ahí, escudriñelo con cuidado. No coja dos o tres versículos, aleluya, como hace mucho, para volverse un teólogo. Gloria a Dios. Note, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de, Juda, de Judas, de Judas, aleluya, y de Simón. No están también aquí con nosotros su hermana. Y se escandalizaban de él. Oiga bien, y se escandalizaban de él. ¿De quién se escandalizaban? De Jesús. Ve, ahí estaba el rechazo. En vez de gozarse, de sentirse alegre, se escandalizaban de él. Jesús fue despreciado por todas las esquinas. A, a, mire, usted tiene, nosotros, me voy a correr, nosotros debemos de estar demasiado de contentos hoy, que le hemos conocido, porque en un tiempo yo también lo rechazaba. A mí me daba coraje que me hablaran de Jesús. Gloria a Dios. Y si me, tal vez me hubiesen hablado de Jesús, pero me, me, lo que me hablaran es, vete a la iglesia con nosotros. Gloria a Dios. Porque la iglesia no cambia. El que cambia se llama Jesucristo. La iglesia no transforma, el que transforma es Jesucristo. Gloria a Dios. Lo que pasa es que el, el lugar... La iglesia o el lugar de donde nos congregamos, lo usamos para predicar su palabra, enseñar su palabra, transmitir las nuevas de salvación. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 4, 28 y 29. Lucas 4, 28 y 29. O escuche con mucho cuidado lo que dice aquí. Gloria a Dios. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Note. Note, note la actitud, note la actitud porque puede ser que alguien no le caiga bien a usted, pero usted lo disimula, ¿verdad? Nosotros sabemos disimular, ¿sí o no? No se me hagan los super santos ahora. Sí, nosotros sabemos, somos unos expertos en disimular. Yo me gozo, no me gozo en el sentido de alegría, pero cuando yo veo a personas... usted Cuando usted está hablando con alguien, si no está hablando de la persona que está hablando, no quiere que oigan, no, no se tiene que callar. Hello. A su nombre, Gloria. Estamos bien, estamos bien. Jesucristo vive. ¿Ve? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Eso lo dice la Biblia. Su Biblia dice que se llenaron. 
de ira, o sea que estaban que echaban humo. Si hubiesen tenido una chimenea, le salía humo. A su nombre, Gloria. A propósito, yo sé que aquí nadie fuma, pero deje de fumar que el, si el, el Señor no te hizo ninguna chimenea para que fume. Dice el, el 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Note, aquí te rechazo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. ¿Ve? Lo rechazaron. Lo echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. La idea era que matarlos antes de tiempo. <ríe> no tenían buenas ideas. Cuidado con las ideas que, que están en su corazón. Cuando ideas diabólicas, infernales, que Dios no las aprueba, llegan a tu corazón, rechazanlas. Si se cae un alfiler, lo oigo. Pero como allí estaba el rey de reyes, señor de señores. Dice el 30, más él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Quién puede hacer eso si no Dios? ¿Quién puede hacer eso si no Dios? Alabado sea nuestro Dios. Pero el punto aquí es como le dio ira y lo supieron llevar para matarle. Para tirarlo por un despeñadero. ¿Se acuerda cómo se tiraron los cerdos por allá en, en, en Gadara? Alabado sea nuestro Dios. Pero dice ahí claro más, Él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo estoy seguro que no iba encolvado, que no iba siendo así. Iba caminando como si nada. Me gusta, me gusta ver todas estas pequeñeces, que parecen pequeñeces, pero me gusta verlas para gozarme a su nombre gloria como el que dice el que no tiene hecha no tiene sospecha alábalo si puede y si no trata <ríe> gloria a Dios aleluya el 17 25 gloria a Dios aleluya santo es el Señor de Lucas 17 25 dice pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ponga atención. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Padeció? Sí. Él fue angustiado. ¿Sabía usted que él fue angustiado? ¿Que él fue afligido? ¿Él fue menospreciado? 
Léase, lo, léase Isaías capítulo 53. Afligido y angustiado. Fue menospreciado. Dice que no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero. A su nombre, Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Santo, 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 santo. Jesucristo vive. Todo ese, todo ese padecimiento. Y donde más usted puede eh, encontrar lo que Cristo padeció es en Isaías 53. Isaías 53 te describe los sufrimientos de él. Eso fue profetizado. Isaías lo profetizó. Dios se lo dio a Isaías para que lo publicase. Por eso si usted le, habla, le va a hablar a un judío, tiene que llevarlo a Isaías 53. Alabado sea nuestro Dios. Porque ese libro fue, se cumplió exactamente con el Maestro. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que no abrió su boca. Enmudeció, no abrió su boca. Se podía quejar. Si mi mente no me sinfiera ya en la cruz, dijo, yo puedo orar a mi Padre y enviar los ángeles. Todo lo hizo por ti por mí. Con el permiso de ustedes voy a decir algo. Somos malagradecidos. Me atreví a hablar por ustedes. Porque, hermanos, si nosotros a cabalidad total entendiéramos lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, no nos comportáramos como nos comportamos muchas veces. Y no estoy diciendo que se comportan, no nos comportáramos. Y esto lo dejo abiertamente para que nos examinemos cada uno de nosotros cómo nos comportamos muchas veces. Como niños mal creados. Como niños ingreídos. Aleluya. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Él está aquí en este lugar, iglesia. Usted, tiene, usted no tiene que sentirlo para saber que Él está aquí. Si lo siente, mucho mejor. Porque Él se deja sentir. Oye, Él se deja sentir. Pero créelo por fe que Él está aquí. Porque ya, lo, ya la Biblia lo relata y dice que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. Y me encanta porque dice en medio para que nadie alcance de más. Y alábalo para que todos alcancemos por igual aleluya 
yo tengo yo sé que yo lo he dicho otras veces pero yo tengo una petición ante Dios aleluya porque de una forma u otra todos nosotros sabemos lo que es sufrir ¿cuántos dicen amén a eso? Y yo siempre le oro al Señor, siempre, y cuando digo siempre es que todos los días le oro al Señor. Le digo al Señor eso, no permitas que yo sufra en mi partida. Ahora, aún los que estén dormidos, no creo que esté ninguno, pero por si acaso. ¿Alguien aquí tiene espejos, espejos que se ve el cuerpo completo? ¿Alguien tiene espejos así? ¿Tú tienes uno? Tienes uno que, te, que se para y te ves completita. ¿Alguien más? Levante la mano, levante. ¿Usted tiene? ¡Ay, qué mucho! Pues usted sabe algo. Y no se me ría porque esto tal vez le cause chiste. Yo no quiero tener un espejo así. Porque el único que nos puede medir a nosotros es el espejo. Y te dice, tanto te queda. Porque en el espejo nos vemos lo que somos. Esto es bíblico, la Biblia dice que nos miremos en el donde, en el espejo de la palabra de Dios. Por eso muchos no quieren leerla. Y si la leen cuando se encuentran en el espejo, aleluya, la pasan. Pastor, siga, siga, siga con el tema. Alabado sea nuestro Dios. Pero él sufrió. Tan siquiera en un momentito pensemos lo que él sufrió. No tenemos que preguntarle a nadie, la Biblia lo dice. angustiado y afligido lucha no maltrataron para que usted pueda apreciar mejor mire lo que le hicieron a Jesús era lo que te tocaba a ti a mí Pero Él tomó tu lugar y mi lugar. A su nombre, gloria. Por eso yo siempre visualizo la caminata de Jesús hacia la cruz. Aleluya. Él pensando en mí. Y cada paso que daba hacia el Gólgota, allí iba Francisco Cruz. Y cualquiera que sea tu nombre. Los principales sacerdotes y gobernantes. Los rechazaron. Los rechazaron. ¿Sí? 
Váyase conmigo a Lucas 23, 18. Gloria a Dios. Lucas 23, 18. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, Santo Dios. Que estamos hablando cuando fue crucificado. Cuando fue a ser crucificado. Dice, más toda la multitud, la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. O sea, prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. ¿Ve? Rechazo. Alabado sea nuestro Dios. Mas toda la multitud. A mano, cuando dice toda, aquí es que no quedó uno. A una. Hicieron coro que a veces nosotros no queremos ni cantar. Vamos a cantarle un coro. Y los que están cantando o el que está cantando haciendo el devocional se, se queda sin garganta. Es cuando como cuando se dice vamos a orar, vamos a orar es todos, ¿verdad? Vamos. En plural, no en singular. Y toda la iglesia se queda oyendo lo que el que está orando dice. Aquí no hay escribas y fariseos. Porque eso se deja para las iglesias que, que tiene que orar aquel que tiene, aleluya, un vocabulario excelente. Excelente entre comillas porque no hay ninguna excelencia. Te sabe, hay iglesias o congregaciones que no todo el mundo puede orar. Tiene que ser una, una persona que se exprese bien, que no se turbe. Eso hacían los escribas y los fariseos. Pero qué bueno que el Dios que yo conozco, aleluya, acepta la oración, aunque no sepas orar. gente que dicen tantas palabras lindas, pero esas mismas palabras lindas a veces se las lleva el viento. Usted no tiene que hacer una oración de una hora. Haga una oración como el Señor te pone, no porque estás orando, tienes que, que orar por media hora, por favor. ¿Sabe que antes que nosotros hablemos ya el Señor sabe lo que vamos a decir? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y aquí vemos que hicieron coro a una voz, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, ¡Fuera con este! ¿Fuera con quién? Con Jesús. ¡Sáquelo a él! No, a Barrabá. Barrabá. 
Había que soltar la barraba y crucificar a Jesús. Aunque aquí hay una verdad que tiene que cumplirse. El corazón de ellos está rechazar a Jesús. La idea era rechazar a Jesús. Porque Jesús era inocente. Barrabá estaba allí haciéndole juicio por lo que había hecho. Jesús no había hecho absolutamente nada. Si algo hizo, lo que hizo fue bien. Fuera con este y suéltanos a Barrabá. Dice aquí el 19, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Dice, y por un homicidio. ¿Ve? Él tenía razón de estar en la cárcel. Porque el que la hace la debe de pagar. Pero no te lo dice el 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Por lo menos tenía algo, pero era un cobarde. Porque él tenía todo para... Todo le, 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 se, le, se, le, se, le, se le agregaba o se le, se le hacía en bien a Pilato de soltarlo. Pero fue cobarde. Por eso el cántico Poncio Pilato cobarde. Cobarde Poncio Pilato. ¿Se acuerdan de ese cántico? Los, eran unos hermanos que lo cantaban. Rafi y Elías, gracias. Rafi y Elías. <ríe> Aleluya Porque eso es el cobardía ay, 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 Hermano hay cobardía Cuando no nos atrevemos a confrontar la verdad O decir la verdad Aleluya Pero ellos volvieron a dar voces diciendo Crucifícale, crucifícale Él les dijo por tercera vez Pues qué mal ha hecho este ningún delito digno de muerte he hallado en él estaba diciendo Pilato la verdad o no estaba diciendo la verdad ningún delito digno de muerte he hallado en él le castigaré pues y le soltaré mas ellos instaban a grandes a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron se da de cuenta no es lo que pasa hoy en día el mal y aquí voy a decir entre comillas porque no va a ser así pero ante los ojos parece que el mal está prevaleciendo sí o no Un pobre hace algo y por cuanto no puede comprar los abogados, no puede, ¿verdad?, comprar al que, al juez o lo que se sea, aleluya, le caen chinches arriba. No se enoje con los chinches, que los chinches los tenemos todos. Ellos no escogen. A su nombre, Gloria. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Ahora el rico, pues, paga. 
asuelto. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Entonces no solamente vemos el rechazo de la, del pueblo, sino vemos el rechazo de Pilato. Porque Pilato podía decir, no, este es inocente. Y aquí mando yo y se acabó, ¿y qué? Jesucristo vive. Jesucristo vive. Dice, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. No sé si ustedes han notado, esto se ve más en las redes sociales, que la gente dice, no, los judíos mataron a Jesús, no, aquellos mataron a Jesús, no, los gentiles mataron a Jesús, ahora nadie quiere la ahora nadie quiere la culpa dicen por ahí que la culpa es huérfana ¿verdad? ahora nadie quiere la culpa hay un, un cántico que dice así tú tienes la culpa yo tengo la culpa de que no baje la bendición pero por lo menos el cántico dice tú la tienes y yo también y es, y es realidad a veces la bendición no baja en el pueblo en el culto en el culto que le rendimos a Dios porque somos nosotros los culpables nosotros no podemos venir a un culto como el de esta tarde gloria a Dios aleluya en ese devocional que había fuego gloria a Dios para siempre donde estamos aquí gozándonos en la presencia de nuestro Dios aleluya con agendas secretas con malicias en nuestras mentes No. Porque de eso se aprovecha el enemigo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a orar? Y nuestra relación con el cielo no está 100% ok. Como que no podemos conectar, ¿verdad? <ríe> Como que no podemos entrar. No, si usted no ora, usted no tiene problema. Pero si usted ora, usted tiene problema. Porque usted sabe que para conectarse con el cielo, a veces se nos hace difícil. Pero qué lindo es cuando usted está. ¿Ah? Que solamente levanta su corazón y ya se conectó. Pero qué triste es cuando tenemos que comenzar a, a, a pedir perdón. O sea, vamos a orar y lo que tenemos, pues, tenemos que comenzar pidiendo perdón. Señor, perdóname por lo que hice. Y a algunos le queda la duda, piden perdón y no saben si le perdonaron o no. Quiero decirte que cuando le pides perdón al Señor, tú quedas perdonado. Pero 
cuando lo que hemos hecho ha creado raíces nos entendemos, nos entendemos nos entendemos, me entienden bien entonces iglesia no es fácil no es fácil porque usted pide perdón y usted es perdonado pero los que han sido dañados nos entendemos, nos entendemos, ¿me están, ¿me están entendiendo o no? A su nombre, Gloria. Aleluya. Aleluya. Jesucristo vive. ¿Cuántos creen que el Señor está hablando en esta tarde? Claro que sí que está hablando. Esa es su palabra. Hermano, no solamente ahora los principales, los gobernantes, los sacerdotes, los pueblos, sino su, pro su propia nación, la nación judía. La nación judía rechazó al Mesías. Aleluya, váyase conmigo a Juan 1.11. Gloria a Dios. Aunque lo toqué por encima en principio, pero ahora lo voy aquí a leer dice aquí a lo suyo vino y los suyos no le recibieron ve a lo suyo a lo del vino pero los del no le recibieron el pueblo que le esperaba sépase que el pueblo judío estaba esperando el Mesías al Cristo se acuerdan cuando cuando el Padre le reveló a Pedro que allí estaba el Cristo prometido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ese, a ese, el pueblo ahora lo rechaza. Porque ellos esperaban un rey que viniese con, mucho, con mucha pompa, con mucho lujo, con mucho mando. con mucho oro por donde quiera lávalo pero vino en un pollino en un burrito nació en un pesebre imposible porque sépase que la nación judía aleluya lo vían humanamente carnalmente no había nada espiritual Es más, más vergüenza tuvo el gobernante cuando se enteró, aleluya, por los, por los pastores, que fue a averiguar a ver dónde estaba el niño nacido. Eh, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, lo despreciaron, lo echaron a un lado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Mm? pero no me voy a quedar ahí porque el 12 tengo que leer el 12 porque eso es dinamita <ríe> dice más a todos los que le recibieron ahí estás tú más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre 
No solamente recibirle, hay que creer en Él. Porque hay muchos que le reciben, pero no creen en Él. Y ahí es que está el problema. Cuando se trata de Jesús, tiene que ser 100% todo. La mayor parte de los cristianos creen ciertas cosas y ciertas no las creen. Y por eso es que hay tanta polémica dentro de las congregaciones, iglesias. Por eso es que hay tanta lucha, tanta batalla. Porque no, no creemos lo que la Biblia dice. Creemos unas cosas y otras no las creemos. Entonces, si creemos que esto es palabra de Dios, hay que creerlo todo. No podemos creer lo que me venga en gana. O lo que escribió Pablo. No, yo eso no lo creo porque eso lo escribió Pablo. No, eso lo escribió Pedro. Está la polémica de que, y sí lo escribieron hombres, pero por cuanto son hombres, pues no es palabra de Dios, porque fueron hombres que lo escribieron. ¿Y a quién iba a usar a, a los animales? Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que apreciar, que apreciar, mire, si usted en un momento nada más se le ha dado la oportunidad de colectar la ofrenda, usted debe de regocijarse que se le tomó en cuenta en la hora del Señor, aunque fuera a colectar la ofrenda. Usted en algún momento ha pasado el mapa, usted debe de regocijarse que tuvo la oportunidad de, aunque sea, pasar el mapa en la casa de Dios. ¿Nos entendemos, iglesia? ¿Nos entendemos? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Para que no hubiese polémica, porque usted sabe que hay gente que le gusta discutir todo. El 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ve, aquí los hijos de Dios son completamente engendrados de Dios. Aquí más nadie tuvo nada que ver. Usted es un cristiano, un hijo de Dios, usted es un hijo, una hija de Dios. Y más nadie tuvo que ver nada con usted, más que Dios mismo. Porque usted creyó, pero nos resta ahora obedecerlo a su nombre, gloria. Entonces la nación judía le despreció, lo rechazó. Porque cómo, cómo, cómo ese bebé que nació en un pesebre va a ser el rey de los judíos. Imposible. Por eso es que la Biblia claramente dice que al hombre natural se le hace difícil entender las cosas que son, que hay que discernirlas espiritualmente. Ay, eso yo creo que está en 1 Corintios 2.12. Déjeme, déjeme ver si no se me pasa. Eh, 1 Corintios, déjeme ver si es verdad, déjeme ver si es verdad. 12 o 14, y nosotros, no. Sí, el 14, 214, ahí lo encontré. Hoy me queda algo todavía en el casco este. Sí. 
Mire, dice, póngale atención, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas. Esto le estaba pasando al pueblo de Dios. Era pueblo de Dios. Pero estaban ciegos. Como hoy en día hay tanta gente dentro de las iglesias ciegas. Y no se moleste conmigo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. A su nombre, Gloria. Juan 5.43. Ya estoy, voy, voy, a, voy a terminar. Me faltan un, un versículo más. Juan 5. Juan 5.43. Escuche lo que dice. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me recibís. Si otro viniese, viniere en su propio nombre. A ese recibiréis. ¿No es lo que pasa? No fue lo que pasó. ¿Ve? Yo he venido en nombre de mi Padre. Pero la gente se pasa ahora hermano con una polémica. Que Jesús no es Dios. Hermano, usted no tiene idea de cuánta gente dudan que Jesús es Dios. ¿O yo? Es un gran número de gente que dudan de que Jesús es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dudan? Por lo mismo que leí allá en Primera de Corintios 2.14. Porque el hombre natural, la mente esta humana, la mente esta carnal, no puede entender estas cosas. Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no las puede discernir, no las puede entender, hermano. Ustedes ven que yo enfatizo mucho en ese bautismo en el Espíritu Santo. Y pienso traer, no sé cuándo será. Dios me dé vida para poder traerlo antes que me muera. Porque mire, dentro de las iglesias, y hay hope que por lo menos esta no sea así, sígueme. Hay gente que las cosas del Espíritu las tienen como si fueran carnales. Y usted tiene que tener cuidado. Porque usted puede hablar más del Padre, usted puede hablar más del Hijo, pero no hable más del Espíritu Santo. No se meta con Él. ¿Sabe que usted puede maldecir a Jesús todo lo que le dé la gana? Pero no se meta con el Espíritu Santo. Usted no puede criticar a nadie porque esté levantando las manos y diciendo así, no critique. Si tú no las puedes levantar, no las levantes. ¿Pero cómo? ¿Por qué tú vas a levantar a alguien porque está levantando las manos? ¿Por qué lo vas a criticar? ¿O no nos vamos al parque y a... ¡Eh, dale duro! ¿Sí o sí? ¿Somos así o no somos así? Dígame. Ah, pero en la casa de Dios. Ay, ¿qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a esa? Mire que con las manos ahí levanta. Parece que quiere decir algo, que está levantando la mano. 
lea la Biblia léala a mí nadie tiene que decirme que diga gloria a Dios y tanto tiempo que Dios te lo está diciendo que diga gloria a Dios y no lo dice tanto tiempo que está la Biblia diciéndonos alábenme alábenme en los cielos ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Ah, se siente! ¡Yes! ¡Las aguas! Amados hermanos, ¿cómo es posible? obedecer las escrituras la bendición es suya no se la pierdas métete mire usted sabe algo que está faltando en el pueblo de hoy en el pueblo de Dios hoy en día que no hay el entusiasmo no hay el deseo de ese bautismo en el Espíritu Santo cuando yo me convertí, todo el mundo quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Hoy en día nadie, nadie, nadie dice de eso. Nadie, nadie. Y la gente cuando el Señor mira bautizar a mí. Y había como esa preocupación. Pon, oiga bien, preocupación. Hoy no, ¿por qué? Porque hemos oído tanta falsedad. Y tanta falsa doctrina, tanta falsa enseñanza en contra de la, de la persona del Espíritu Santo, que no queremos ya saber del Espíritu Santo. Sí, iglesia, a su nombre gloria. Entonces, por eso, no, si yo no necesito eso. Se va a hecho y dice, lee allá la, la, la venida del Espíritu Santo y dice, ¿y qué es eso? Hay iglesias que no saben ni qué es eso. Ahora encuéntrenme un versículo en la Biblia que diga que eso pasó. O sea, o sea que ya eso no es evidente, o sea que eso no es, no es, no es, no es, no es, no está vigente. Gra gracias. Déjame tomar agua. Aleluya. Pruébeme, pruébemelo. Pruébeme que eso es del diablo. Pruébeme que eso es del diablo. Pablo tuvo que corregir a los desordenados allá en Corinto. Pero en ningún momento Pablo dijo que eso era del diablo. Pero tuvo que corregirlos. Porque estaban haciéndolo incorrectamente. Y Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Termino. Gloria a Dios que va a terminar. Juan 12, 48 y 50. Y aquí terminé. Gloria a Dios. Si usted va a hacer esto en esta noche, no se preocupe que no voy a predicar el mismo mensaje. 
Ahora voy a ver si veo a, a, a Madeline ya. Ya habían callado. No, y por eso lo estoy diciendo, para que no sea que se, se queden en la casa. Gloria a Dios. Mire, yo a veces hablo así y, y yo hablo con la confianza porque nosotros somos hermanos. Y después que yo no pase la raya, ¿verdad? No hay por qué ofenderse. Porque a veces estamos como la mantequilla de cualquier cosa nos derritimos. Ay, mira lo que dijo. Me sentí mal. El que me rechaza, y aquí termino, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿A quién es eso? Al que le rechaza. No lo rechace. Recuérdate que el mensaje, el tema es, aleluya, gloria a Dios, Cristo rechazado. No lo rechace. Ahora tú te haces la pregunta, ¿y cómo yo lo rechazo? Hay muchas formas de rechazar a Cristo. Hay muchas formas de rechazar a Cristo. Cuando el Señor te abre una puertecita para que tú le testifiques a alguien y no le quieres testificar porque te da pena, o es en el trabajo, o no has dado testimonio de que eres un cristiano una cristiana, ya lo estás negando, ya lo estás rechazando. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. ¿Estamos bien, pueblo? Ahora mire lo que dice 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió. ¿Ve? Eso es lo que muchos no pueden aceptar. Ahí dice que el Padre lo envió. Entonces la gente no quiere aceptar que el Padre lo envió. Mire qué malicia. Pero si eso es lo que dice ahí. El Padre que me envió. Él me dio mandamiento. De lo que he de decir. Oiga. Y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Iglesia, no nos dejemos engañar de nadie. Cristo está diciendo ahí, yo estoy repitiendo lo que el Padre me dijo. Por eso nosotros no, 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 nos esforzamos por predicar la palabra de Dios. Porque nosotros estamos hablando lo que ya Cristo habló. No inventos. Mire, yo puedo venir aquí. Yo no tengo, mire, se lo digo con toda honestidad. Yo no tengo ni que leer la Biblia para venir a predicar un mensaje. Yo no tengo. Yo tengo suficiente Biblia para, para predicar cualquier mensaje sin tener que buscarle en la Biblia. Y cojo un versículo y empiezo a hablar por ahí para abajo a lo, a lo loco. 
Digo, a lo loco en el sentido de que, claro, lo que voy a decir es lo voy a decir de la Biblia, pero no es así. Esto demanda esfuerzo, esto demanda oración, esto demanda trabajo. Ahora, mire, yo predico aquí y predico en Sarito. Mire, hoy mismo yo meditaba en estas cosas, porque desde las 5 de la mañana estoy despierto. Y yo meditaba en esto. Pero ¿y cómo yo cojo lo cual voy a predicar en Noritao y cuál voy a predicar en Sarto? Porque hasta eso, hermano, yo no puedo escoger el que a mí me dé la gana. Yo preparo dos mensajes y yo tengo que el Señor me dé convicción. ¿Cuál es el de aquí? ¿Cuál es el de allá? Si usted ve mi bosquejo, en una partecita tengo la N <ríe> y en la otra tengo el Sarto, tengo la S Sarto para no equivocarme. So, esto no es como usted se lo imagina. Uh -uh. Aquí hay que estar conectado con el cielo, iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Porque yo no sé cuál es la necesidad aquí. Yo no sé cuál es la necesidad allá. Y por eso a veces lo predico aquí y predico otro allá. Y el que predico allá, después lo predico aquí, por si acaso. Porque yo me puedo equivocar, pero papá no. <ríe> Alábalo ahora. Ve, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dado. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que debemos de hacer. Hablar lo que Dios quiere que hablemos. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero no te que decía el que me rechaza. No lo rechace. Él no te ha rechazado a ti. Dios no te ha rechazado. Por el contrario, con toda la basura que vinimos a Él, nos recibió. ¿Cuántos dicen amén? Con toda la basura, con todo lo que teníamos encima, con, ¿cómo se dice? Con, con, con el capa, cap, con el caparazón que traíamos cargado. Aleluya, nos recibió. Y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y nos gozamos y nos regocijamos y sentimos su presencia. Aleluya. Y tratamos de agradarlo a lo máximo. Y cuando venimos ante Él le decimos, Señor, perdóname, y Él nos perdona. Y no deje de pedirle perdón a Dios. Porque el que deja de pedirle perdón a Dios tiene un espíritu de perdición. Cuando usted no perdona a su hermano, cuando usted no perdona a la esposa, cuando usted no perdona al esposo, cuando usted no perdona al hijo, al padre, a la madre, al compañero de trabajo, al vecino, usted tiene un espíritu de perdición. Porque si usted no perdona, usted no será perdonado. No rechacemos más al maestro. Esta es una tarde 
en el cual podemos decirle, Señor, perdóname. Las cosas no son como yo me las imaginaba. Perdóname. Y seguir para adelante buscando de Dios. ¿Sabe, iglesia? Yo como hermano no tengo que ser pastor para sentirme así, porque yo primero no, yo no nací siendo pastor. Pero mi deseo es que, que las almas se salven. Especialmente los que estamos buscando el, del Señor. Busquemos de Dios, iglesia. Es fácil dejar al Señor y es fácil servir al mundo. Servirle a Dios demanda abnegación. Oye, servirle a Dios demanda abnegación. Y eso es lo más terrible para el ser humano. Negarse a sí mismo. Usted sabe lo que es usted negarse a usted para entregarle su voluntad a Dios. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Que le entreguemos nuestra voluntad a Él. Que hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Dios le bendiga, Dios le guarde. No lo rechace más. Vamos a cerrar nuestros ojos. A inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Yo no sé si usted en, en esta tarde necesita reconciliarse con el Señor. Pero si hubiese alguna vida que desea reconciliarse con el Señor, salte del banco y vente al altar. Si hay una vida que desea reconciliarse con el Señor, gloria a Dios, aleluya, salte del banco y vente al altar. Gloria a Dios. Si tú quieres pasar al altar, aleluya, por alguna necesidad, salte del banco y pásate al altar. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. La decisión es tuya. Yo he hecho mi parte. Ahora te toca a ti. Gloria a Dios. Aleluya.